0: Audio Now. Dun, da, da, da. Da, da. Ja, jetzt fragt ihr euch, warum macht ihr hier wieder so komische Musik? Es ist Frage ich mich auch gerade. Natürlich, äh, ausgerechnet du. Aber du, wie soll ich sagen? Leute, es ist die 50. Folge Oscars und Hemmbären. Da muss man doch zumindest einmal das Recht haben, dann, da, da 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 hier loszulegen. Ja, aber
1: da, müsst, da müsste dann mehr so die Fanfare von der Eurovision eingespielt werden. Mehr sowas. Kannst du und Fanfare nicht, spielen. Und, und, und nicht zum Geburtstag viel Glück, verstehst du? Oder die Fanfare von 20th Century Fox oder irgendwie sowas Großes, verstehst ja. du? Und du, du solltest mit, da anrufen. Da, da, da. <lacht> oh, es ist halt
0: ein bisschen da, 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 da heute. Gut, so.
1: aber, aber der Gedanke, zählt,
0: der Gedanke zählt. Vor allen Dingen hat es auch hervorragend harmoniert mit, unserem, mit unserer Einspielermusik. Richtig. Das, darauf hat mich viel Wert gelegt, dass der Ton, die Tonlage und alles wunderbar passt. Schön, dass du das gemerkt hast.
1: Ja, auf jeden Fall Folge 50, hallo. Ja, also ich meine, äh, wir haben Jubiläum heute, ja. Und ja, ich meine natürlich, wir peilen jetzt nicht unbedingt die 500 ein, sind wir mal ehrlich, wir sind ja auch ja, nicht, nicht mal die größten Serien der Welt, nicht mal die größten Franchise der Welt, ja.
0: Laufen ewig, auch wir werden nicht ewig laufen, aber Nummer
1: 50 ist doch schon mal ganz nett, würde ich
0: sagen. Und die Rechnung dabei ist ja noch, wenn ihr richtig aufpasst, jede Woche eine Folge, das heißt die 50. Woche, die ne, 50. Folge, das heißt in zwei Wochen feiern wir theoretisch unseren Einjährigen Einjährigen. Fakt ist auch, dass wir heute eine Sendung für euch haben. Und zwar werdet ihr heute nur von uns Zuhörerinnen und Zuhörer Empfehlungen hören, die ihr uns geschickt habt und wir äh, fleißig geschaut haben und die heute dann hier präsentieren werden. Und äh, der Ronny fängt natürlich wie immer an, Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich klinge mich dann mit einem äh, sehr, ja doch Thema ein, wo ich immer noch, wo ich auch eine Triggerwarnung später rausgeben werde, lasst euch überrascht sein. Und die Himbeere, <lacht> die hat es wieder für uns beide ja. richtig in sich. Da freuen genau. wir uns sehr drauf. Und, und äh,
1: obwohl, ja. obwohl, wir, obwohl wir beide natürlich jetzt die Ausgust präsentieren, wie du schon sagst, ist, sind es natürlich die Empfehlungen und auch hier die Oscar-Empfehlung von einigen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen genau. und auch der, die Himbeere ist diesmal eine Zuhörerempfehlung und deswegen wir decken uns mit der Meinung, deswegen haben wir uns die auch ausgesucht mhm. und deswegen ja, also wer heute irgendwie böse E-Mails böse e schreiben will, das muss ich dann bitte an. Wir, wir werden die E-Mails dann weiterleiten Selbstverständlich. an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die Accounts und alles, also
0: du, könnt ihr Vollgas geben. Ne? Und bevor wir loslegen, natürlich erstmal noch vielen, vielen Dank für alle eure Einsendungen und äh, ja, jetzt für euch eure Empfehlungen.
1: Ja, also die erste Oscar-Empfehlung diese Woche, Zuhörer-, Zuhörerinnen-Empfehlung, ist die Serie Genius. Die ist zurzeit bei Disney Plus Staffel 1, 2 und 3 zu sehen. Und bei Amazon Prime sind auch noch die Staffel 1 und 2 zu sehen. Also auf beiden Diensten. Aber bei Disney Plus laufen alle drei Staffeln und bei Disney Plus wird auch demnächst die vierte Staffel starten. Die Empfehlung kommt von Das Markus. Das ist jetzt nicht ein ausgedachter Name von uns. Der hatte ich wirklich Das ist so ein den, großer Fan von dir, glaube ich. Der, der nennt sich so, ja. Also Das Markus einer unserer treueren, treuesten Zuhörer, empfiehlt halt die Serie Genius. Und Genius ist halt, wie ich schon sagte, bei Disney Plus verfügbar und bei Amazon Prime. Genius behandelt im Grunde, ja, wie der Titel schon sagt, Genies. Ja. Ähm, die drei Staffeln, die bis jetzt verfügbar sind, in der ersten Staffel geht es ausschließlich um Albert Einstein, gespielt von Jeffrey Rush. In der zweiten Staffel geht es um Pablo Picasso, gespielt von Antonio Banderas. Und in der dritten Staffel geht es ähm, um Elisa Franklin, gespielt von Cynthia Erivo. Die ersten beiden Staffeln haben zehn Episoden, die mit Rüsa Franklin nur acht. Die vierte Staffel, die noch kommen wird, wird sich mit äh, Martin Luther King befassen. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es ist immer so ein Problem, ich bin ein super Freund von Dokumentation und ich bin aber auch ein super Freund von Biopics. Ich hasse manchmal aber diese Biopics äh, Dokumentation-Mischereien, da bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Deswegen bin ich da ein bisschen mit, mit wachem Auge rangegangen. Gehe ich natürlich immer, ich gehe immer mit wachem Auge ran, aber ein bisschen mit Skepsis halt. Und ich muss sagen, mich hat es von Anfang an geflasht, es ist nämlich im Grunde, im Grunde wie ein Film. Ja? Es ist im Grunde, man man Hat im Grunde einen zehnstündigen Albert Einstein-Film, man hat einen zehnstündigen Pablo Picasso-Film und einen achtstündigen Erisa Franklin-Film. Die Serie ist, äh, ja, sie macht kleine Zugeständnisse an Sehgewohnheiten, an Unterhaltung, das ist klar. Die, einige Dinge sind dramaturgisch natürlich ein bisschen zugespitzt und ein bisschen abgewandelt, liegt aber in der Natur von Biopic oder von Biopic-Serien, das ist einfach so. Man kann ein Leben nicht eins zu eins. Denk ich, dennoch denke ich, ist, dass die Quintessenz dieser drei Charaktere hervorragend eingefangen ist und gerade eben auch, wie, der, wie die Serie schon heißt Linie ähm, auch, dass sie eben Genies waren in ihrer, ja. Ob man sie jetzt mag, gerade bei Pablo Picasso gehen die Geister auseinander, das muss jeder selber entscheiden. Ich äh, halte Risa Franklin wie Albert Einstein und auch äh, Pablo Picasso für, für Genies. Ob man jetzt masenloser King für ein Genie, Genie halten kann, gut, das ist wie, da muss man gucken, wie die Serie ist, die habe ich noch nicht gesehen, die vierte Staffel. Die Serie wurde ursprünglich konzipiert von äh, National Geographic, da lief sie auch auf deren Fernsehsender, aber durch diese ganzen Aufkäufe von Disney, die haben ja mittlerweile, glaube ich, halb Hollywood weggekauft, ist auch diese Sparte irgendwie bei denen gelandet und deswegen ist eben jetzt die Serie komplett bei, bei Disney Plus verfügbar, aber wie ich eben schon sagte, die erste und zweite Staffel auch noch bei Amazon Prime. Also wer an sowas interessiert ist, Biopics, ja, gut gemachte äh, Geschichten über echte Menschen, der wird hier wirklich voll auf seine Kosten kommen. Man hat großes Einblick in das Schaffen dieser Persönlichkeiten, in ihr Leben, in ihr Werk, auch in ihre Persönlichkeit. Ich finde das gut gemacht. Wie gesagt, mit kleinen Abstrichen an die Zugeständnisse des Entertainment-Faktors, das gehört aber mit dazu. Aber von mir auf jeden Fall die volle Unterstützung an das Markus, seine Empfehlung, Vinius, unbedingt gucken, wer, wer auf was Lust hat. Von uns auf jeden Fall, also von mir, die absolute Empfehlung. Und damit gebe ich ab an Axel Max.
0: Und ich gebe ab an Danny, denn Danny hat uns geschrieben und äh, vorab, Danny ist ein Fan der ersten Stunde von uns beiden. Sie hat schon damals unseren ersten Podcast gerne gehört und hat sich gut daran erinnert, dass wir beide große Anne Hathaway-Fans sind. Und hat uns äh, deswegen auch einen Anne Hathaway-Film empfohlen und zwar Lock It Down. Der ist relativ neu, äh, jetzt von, äh, aus dem Januar 2021, ist eine britische Tragikomödie von Doug Liman geschrieben und von HBO umgesetzt. Und spielt, wie gesagt, mit Anne Hathaway und Schuertel Ijofor. Und ähm, wie soll ich sagen, ich will mal eine, direkt eine Triggerwarnung rausgeben. Äh, für Menschen, die während der Corona-Pandemie, also während des Lockdowns, der harten Lockdowns, Erlebnisse gemacht haben wie Trennung oder sonstiges durch den Lockdown, der sollte bei diesem Film wirklich vorsichtig sein, weil der Film äh, zeigt schonungslos, was im Lockdown mit Menschen und Paaren passieren kann. Deswegen kleine Warnung. War aber. Ansonsten ist es ein... Sehr schöner Film. Er ist lustig. Wie gesagt, die beiden Hauptakteure leben in einem Haus, sind eigentlich ein paar gewesen, aber leben getrennt jetzt mittlerweile auf den Etagen. Warum, weshalb, wieso, das erfährt man natürlich in dem Film. Und die beiden nehmen auch keinen Blatt Und Mund, warum es so ist. Deswegen da nochmal meine Warnung hin, das könnte den einen oder anderen vielleicht alte Erinnerungen wieder aufreißen. Beide haben aber auch einen Beruf im Hintergrund, den sie noch immer noch ausüben. Und dieser Beruf führt sie unweigerlich äh, schicksalhaft zu, zusammen und äh, sie entschließen, und deswegen eine Tragikomödie, sich dazu etwas zu tun, was nicht ganz dem Gesetz entspricht. Und das ist dann so das Ende der Geschichte, wo es dann auch wirklich sehr lustig, sehr spannend zugeht und ich wirklich bei beiden Schauspielern sagen muss, hervorragend gespielt. Also Anne away sowieso. Ich glaube, Gibt es eine Rolle, die Anne Hathaway eventuell nicht spielen kann? Weiß ich nicht. Aber sie macht das wunderbar. Aber auch der Partner macht es wunderbar. Und es ist teilweise: Man sitzt davor, man lacht sich kaputt, dann sitzt man davor und denkt sich: nein, tut das nicht. Und dann ist wieder so: Ach, ihr, ne? ihr müsst doch eigentlich wieder zusammenkommen. So muss es doch eigentlich sein. Wie es endet, sage ich nicht. Deswegen, ähm, liebe Danny, ich habe den Film sehr genossen. Ich finde ihn sehr gut. Es ist ein wunderbarer Film, gerade so für Sonntagsabends, um nicht groß angestrengt in die Woche zu gehen. Und er ist herzerreißend. Er ist spannend. Er ist lustig. Lock it down auf Sky. Schaut ihn euch an. Ihr werdet es nicht bereuen. Da fällt mir mal wieder auf... Du hast öfter Filme, die du immer so empfiehlst zu so
1: Sonntagabends, so Entspannung und so. Ja. Das ist, was, was ich letztens auch mal meinte, dass du halt so den, den Massengeschmack abdeckst. Was richtig. Du? Was das gar nicht böse gemeint ist. Also es ist, es ist eigentlich ein Zugeständnis an
0: deine Fähigkeit. Wir Normalus gehen ja montags wieder
1: richtig arbeiten, weißt du? Genau. Im Gegensatz <lacht> zu Ronny, der natürlich rund um die Uhr arbeitet. Ja? Selbstverständlich. Also rund um die Uhr. Ohne Zeit, egal welches Wetter, egal welche Uhrzeit. Du ja? hast das Wort also. Workaholic
0: quasi geprägt.
1: Genau, ja ich, genau. Das ist halt äh, sozusagen mein mein Role Model sozusagen. Ne? Ja, wir wollen jetzt gar nicht so viel äh, weiter hier sinnloses <lacht> Zeug labern. Ich switch gleich mal rüber zu der nächsten Empfehlung und zwar die, den zweiten Oscar, den ich diese Woche präsentieren darf, den haben wir von Maya bekommen. Maya hat uns Booksmart auf Amazon Prime empfohlen. Ähm, Booksmart ist das Regiedebüt von der Schauspielerin Olivia Wilde, die ich auch persönlich sehr schätze die aber auch, finde ich, ja ich kann immer nur dieselbe Beispiele Beispiel nennen, sie ist keine Margot Robbie, sie ist keine Jessica Chastain, aber ich mag sie trotzdem super sie hat eine Menge toller Rollen und sie füllt meiner Meinung nach noch nicht, nicht immer das Bild aus, was sie ausfüllen könnte. Aber andere Geschichte. BookSmart ist ihr Regiedebüt. In den Hauptrollen sind Beanie Feldstein und Caitlin Dever. Das sind halt zwei Mädchen. Also es, ist im Grunde, es ist eine, eine Teenie-Komödie. Es geht um der letzte Tag auf der High School, um die Abschlussfeier, also die letzte große Party. Ich muss sagen, es, es gibt gerade in Deutschland gab es eine Menge negative Kritik über den Film. Der Film wäre zu, zu lustig, er würde sich vielen ernsten Problemen verschließen, er würde viele Dinge nicht so. Aber ich denke, Leute, also international und weltweit hat der Film Bombenkritiken bekommen und hat auch vielen Leuten gefallen, also den meisten, die ihn gesehen haben. Ich persönlich fand ihn auch genauso. Der Film ist nicht perfekt, keine Frage. Er will auch in an einigen Stellen zu viel. Dennoch erzählt er mir. Eine Geschichte von zwei Mädchen, die im Grunde, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, im Grunde Hardcore-Streberinnen waren, die im Grunde das Highschool-Leben nur gebüffelt, gebüffelt, gebüffelt haben und am letzten Abend irgendwie erkennen, dass selbst die Typen und die äh, Mädels, die auch im Grunde Highschool waren, aber eben auch Party gemacht haben und nicht nur gelernt haben, auf dieselben Elite-Unis gehen wie sie. Also hat ihr riesengroßes Streberleben gar nichts gebracht. Die dachten, somit hängen sie die anderen ab, haben sie aber nicht. Und das versuchen sie im Grunde am letzten, am letzten Tag, am letzten Abend auf der highschool nochmal das mitzunehmen, dieses Gefühl. Ja, er ist over the edge und ja, er ist nicht ganz als Ko Konstrukt zerbröckelter hier und da. Was aber nichts daran ändert, dass wir fantastisch viele liebevolle Charaktere haben. Also ich habe wirklich herzlich gelacht an einigen Szenen. Er spielt mit vielen Dingen, also vielen Dingen, die auch gerade so aktuell sind, gerade was für Jugendliche betrifft. Und ähm, ja, viele sagen, es ist halt ein Film für Jugendliche. Ich finde es nicht. Ich finde, es ist auch ein Film für Ältere. Mir hat er höllisch viel Spaß gemacht. Gerade die beiden, die, die beiden Hauptcharaktere, die spielen hervorragend. Die Chemie zwischen ihnen, die ist Bombe. Und auch die ganzen kleinen Nebencharaktere, die hier und da aufswitchen, haben mir ja wirklich haben mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und ich habe mich einfach höllisch amüsiert. Ich persönlich bin immer noch ein ganz großer Fan, was diese Art Filme betrifft. Es gab da mal einen ganz tollen Film von 1993 von Richard Linklater, Dazed and Confused, wird den meisten Leuten vermutlich jetzt nichts sagen. Auch da übrigens eine kleine Rolle, müller aber auf die wir später noch zurückkommen. Auch, ich glaube sogar, der, der junge ähm, Ben Affleck hat da glaube ich noch eine, eine Rolle. Ein ganz toller Film über den letzten Tag auf der Highschool, also einer meiner Favorites. Neben natürlich American Graffiti von George Lucas von 1973, Pre-Star Wars, der Mann hat auch was anderes gemacht als nur Star Wars. Auch der Film handelt im Grunde von Highschool-Kids, die jetzt aufs College gehen und von ihrem letzten Abend. Auf dieses Niveau schafft es natürlich Booksmart nicht, muss er aber auch gar nicht. Booksmart ist mehr so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Hangover-Style, aber es tendiert ein klein bisschen in die Richtung. Er ist nicht ganz so ernst zu nehmen, aber dennoch mit einem fulminanten Soundtrack, mit, mit super, super jungen Darstellern und der ganze Film von hinten bis vorne hat mir höllisch viel Spaß gemacht und deswegen nochmal, Maja, vielen lieben Dank, ich hatte den Film auch auf dem Schirm, hatten wir den aber aufgrund deiner Empfehlung jetzt angeguckt und ich muss sagen, ja, ich hatte wirklich einen wunderschönen, wunderschön, lustigen Abend. Sogar mit auch ernsten Aspekten, das taucht eben auch mit auf. Deswegen, äh, Majas Empfehlung und von mir vollkommen unterstützt, Olivia Wilde's Regiedebüt Booksmart jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Viel Spaß dabei. Sag ich jetzt mal, viel Spaß dabei. Sagst du sonst eigentlich immer.
0: Darfst du aber, heute ist Feier des Tages, darfst du. Komm, bin mal nicht so. <lacht>
1: Ja, und damit switchen wir jetzt zu unserer Favorite-Kategorie. Ja. Und, und da hacken wir jetzt beide ein bisschen drauf rum. Ja? Richtig. Also Lars und Benny haben uns die geschickt. Lars und Benny haben sich diesen Film angetan und auf deren Empfehlung haben wir ihn uns dann auch angetan. Und zwar ist es der neue Film von Paul W.S. Anderson, dem Meister der Videospieleverfilmung, der halt Klassiker gemacht hat wie Mortal Kombat, Resident Evil, Teil <lacht> 1, 4, 5 und 6, glaube ich. Genau, zwei hat er nicht gemacht und drei hat er auch nicht gemacht. Und Alien vs. Predator, wo, wo ich sagen muss: Alien vs. Predator fand ich Hammer. Super. Ja. Gerade ja. den ersten, also Mr. Anderson, super. Und wir beide sind auch Fans der Resident Evil-Reihe. Mhm. Ja, es ist kein, kein Kubrick-Kino und auch kein Spielberg, aber. Es ist solide, gute ich fand die Genau, also mir haben die Spaß gemacht, die sind hohl, die sind total daneben, aber es funktioniert. Ja, der neue Film von Mr. Anderson, wieder mal mit seiner Ehefrau Mila Jovovich in der Hauptrolle. Die beiden haben sich, glaube glaub ich, damals beim ersten Resident Evil kennengelernt, 2001. Und seitdem sind sie halt ein glückliches Ehepaar, ich glaube, haben auch drei Töchter zurzeit. Und ja, wieder mal sie in der Hauptrolle Müller Mila Jovovich. und ja, und der Film Monster Hunter. Monster Hunter basiert auf einer, auch wieder mal auf einer Computerspielreihe. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt ein großer Computer-Spieler. Monster, Monster Hunter war jetzt nie so mein... Äh es ist okay, ich verstehe. Also Fans, Fans, alles gut. Als Spiel okay, aber ja, die Frage ist natürlich: braucht dieses Spiel jetzt einen Film? Und ja, Lars und Benny sind der Meinung, der, diese Spielreihe braucht keinen Film. Und jetzt, wo wir ihn gesehen haben, bevor ich es hier gleich vom Leder ziehe, kannst du ja auch mal kurz was dazu sagen zum Monster Hunter.
0: Lars und Benny haben recht: diese Spielreihe braucht keinen Film. Ich, ich kannte die Spiele ehrlich gesagt nicht und ich habe mir den Film dann zum Teil angetan, nicht ganz. Und äh, nein, es, es, es tut mir leid, Miller Jovovic, jeder, der mich kennt und der auch uns unsere ersten Folgen. Da komme ich nochmal zurück. Gott weiß, dass das meine zweite große äh, Bildschirmliebe war, damals in der Blauen Lagune. Und äh, ja, aber dieser Film, nein, er hat mich nicht überzeugt. Es ist... Neben, neben Buffalo, und Schweinger, Lämmer. Das war deine erste
1: große Liebe, oder?
0: Nee, guck mal, er ist schon wieder. Ne? Der will mich wieder aus der Reserve locken. Jeder <lacht> Mensch, der unseren Podcast hat, weiß doch mittlerweile, dass ich für die kindliche Kaiserin immer geschwärmt habe. Ah, ja,
1: ich weiß, hast du schon mal erzählt. So. Aber hat, hat der Ronny auch. Richtig. Nur, nur der Ronny und Thelmy Schronach waren im selben Alter. Ich habe keine Ahnung. Du hast, hast du ein Fable für ältere
0: Ladies, oder... Ich könnte jetzt <lacht> Geschichten aus meinem sozialen Umfeld erzählen, da würdest du mit den Ohren schlackern. Na, aber das lassen wir. Das bauen wir in einem anderen Podcast. Ein. Sorry, ich wollte dich nicht mehr... wieder. Äh, Alles bitte. gut. Heute ist äh, Feier des Tages. Lass den äh, Punsch äh, fließen. Nee, aber Monster Hunter zurück. Ich fand den Film einfach. Ich habe ihn A, äh, was heißt nicht verstanden, aber äh, da gab es ja nicht viel zu verstehen. Ich fand ihn einfach blöd gemacht. Das war die Effekte, die Monster und so, alles cool, ja, das hat mich total begeistert, das fand ich schon bei Resident Evil und auch so, und, äh, Alien vs. Predator immer geil, wie das dargestellt wird, aber so diese ganze Drumherum, wie gesagt, ich bin nicht ganz am Anfang eingestiegen, ich bin erst eingestiegen, als sie diesen, äh, der, der, da lebte, äh, getroffen hat und sich da mit ihm endlich mal auseinandergesetzt hat und alles, was danach kam, fand ich einfach nur hohl überdreht und hat mich überhaupt nicht unterhalten und ich habe ehrlich gesagt währenddessen ganz andere Dinge noch äh, nebenbei gemacht, anstatt mir diesen Film weiter anzuschauen, deswegen gibt es von mir, äh, Benny äh, und Glas. ihr habt recht, auch eine dicke Himbeere. Wie gesagt, die Spiele kannte ich nicht, diesen Film hat es nirgends gebraucht. Und ich weiß noch, der kurz nach, nachdem die Kinos hier aufgemacht hat, lief der auch hier bei mir in der Umgebung im Kino. Aber ich glaube, geschlagene anderthalb Wochen, dann wurde er schon rausgenommen, weil ich glaube, drei Leute ihn sich überhaupt nur angeschaut haben. Und dann war er auch schon direkt bei den Streaming-Diensten dann zum Anschauen. Deswegen auch von mir die Himbeere. Und liebe Leute, zum Feier des Tages, heute mal eine Brandrede von dem ansonsten sehr smarten, zartbeseiteten Ronny Rüsch. Und bitte... Ja, aber wieso, wieso
1: bin ich noch bin immer sehr charmant? Also wie gesagt, ja, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf diesem Ding rumhacken, nicht? Ich denke, vielleicht wird er in einigen asiatischen Ländern Erfolg, kann ich mir auch nicht vorstellen... Ich muss wirklich mal sagen, ich verstehe Paul W.S. S. Anderson seine Ambitionen. Der Typ ist wirklich ein Filmemacher mit Fleisch und Blut. Er, ich finde, er ist nicht gerade talentiert, der talentierteste Regisseur. Und äh, abgesehen vielleicht von einem Film wie Event Horizon, der ist aber schon ganz, ganz alt, glaube 24 Jahre oder so. Den fand ich ganz cool. Und wie gesagt auch Alien vs Predator und die Resident Evil Reihe, die war okay, die hat mich unterhalten. Aber das ist wieder so ein Film jetzt hier, wo ich mich, ich habe mir den angeguckt, die ersten zehn Minuten dachte ich mir, okay, du, du willst ihn gut finden. Die nächsten zehn Minuten fand ich ihn dann irgendwie auch ganz gut und interessant, aber desto mehr er voranschreitet, desto mehr ja, also es ist eine Sache, ob ich in einem Computerspiel durch ein Level laufe und eine Menge Monster abschlachte, es ist aber eine andere Sache, ob ich da das als Film mir angucken muss, wie jemand durch ein Level läuft und Monster abschlachtet, weil der Film hat überhaupt keinen Unterbau, er hat keine Struktur, er hat keine Charaktere, er hat keine Geschichte. Es ist einfach nur Blödsinn. Er fängt an mit so einem Satz wie, es gibt auch noch andere Welten neben uns, das ist halt so, bla bla bla, und dann gibt es so eine Parallelwelt und dann zwischen die GIs darüber oder Rangers, wollen wir nicht die vergessen, die Rangers. Mila Jovovich auch so als knallharter Captain da. Also nee, tut mir leid, das funktioniert irgendwie alles nicht. Klar ist sie keine, sie ist keine super Schauspielerin, sie macht halt so ihr Ding, aber würde man alles drüber hinwegsehen. Aber diesmal hat einfach der Charme eines Anderson nicht gereicht, ja. Ich weiß, er liebt er liebt diese Art von Filmen. Ich weiß, er hat einen Spleen dafür und ich, ver, ich, ver, ich, ich vergleiche ihn immer gerne mit, mit diesem Regisseur Ed Wood. Ja? Auch dessen Filme kann ich mir angucken, diese alten Dinger. und die sind so daneben und die sind so, sag ich mal, in Anführungsstrichen untalentiert. Dennoch ist, der, ist, der, ist die, die Freude am Filmemachen so groß, und das ist eben bei Anderson auch so. Ja, Ich will nicht sagen, dass seine Filme so schlecht sind wie die von Ed Wood, so schlecht sind sie nicht, aber es ist für mich so derselbe Geist dahinter. Er ist, er ist ein er ist, ein, er ist ein Filmemacher mit Leib und Blut und er, er hat diesen Sprint zu diesen Computerfilm und zu dieser Action und zu diesen ganzen. Und ja, und aufgrund der Effekte heutzutage kann man eben durch Computer, durch CGI, die krassesten Monster. Das sieht auch alles ganz nett aus, fand ich. Also gerade die am Anfang in der Wüste, dieses Monster und auch diese ganze Optik, auch der Planet, das fand ich alles optisch gar nicht so schlecht. Ändert aber nichts daran, ja, dann gucke ich mir halt einen zwei Stunden Videospieltrailer an, aber ich sehe keinen Film, ich sehe keine Geschichte und die ist einfach mal nicht da. Und ja, der da ändern dann auch so kurze Auftritte wie von Ron Perlman, der natürlich ein toller Schauspieler ist, aber auch das ändert daran nichts, ja. Der Film ist unterm Strich einfach mal öde. Ja, und trotz der ganzen fulminanten Action und der Monster, das sieht alles, alles toll aus. Aber letztens hier, wir haben das in King gegen Godzilla gesehen. Wir haben das in ähm, früher hier in den alten King Kong von, von Peter Jackson und ganz früher schon von 1933 in dem allerersten King Kong. Monster rennen rum, Saurier, Jurassic Park, ob es hier Star Wars Filme sind oder Filme wie John Carter. Ja, Computer können mittlerweile alles generieren. Wir sehen das. Die sehen alle ganz toll aus, die Monster. Die haben Hörner, die haben... Überall Stachel, die haben tausend Schwänze und fünf Milliarden Köpfe. Es langweilt aber, das ist, man braucht auch eine Geschichte, ja. Es reicht nicht einfach nur riesige Monster, die Helikopter vom Himmel holen. Das mag alles 1990 der Hammer gewesen sein. Independence der großer großer Fan, äh, hier, Ex, großer Fan immer noch. Ja. Klar hat man da im Kino gesessen und gedacht, <lacht> wow, geiler Scheiß, ja. Aber Leute, das ist es einfach nicht mehr. Und auch Mr. Anderson, ich verstehe ja wirklich ihren, ihren, ja, ihren Trieb und ich verstehe dieses, dieses Gefühl und, und sie sind ja mit Leidenschaft dabei, das sehe ich jedem Film von ihnen an, selbst den Schlechten sehe ich die Leidenschaft an, ja? aber nein und deswegen, Lars und Benny haben uns den Film als absolute Mega-Himbeere empfohlen. Ja, du hast ihn nicht mal ganz ertragen, ich habe ihn mir ganz angeguckt und ja, absolut, das ist, das ist ein Film, der, der, muss, der muss eine Himbeere bekommen. Das ist ein Film, der ist für die Himbeeren-Kategorie gemacht worden. Ja, ähm, Paul hat sich hingesetzt und gesagt, so, ich mache jetzt mal einen Film, der bei Ausgangs und Himbeeren garantiert die Himbeere bekommt. Ja. Also vom Reißbrett bis zum Ende und er. Voll, voll, also Aufgabe erfüllt, würde ich mal
0: sagen. Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das ist nichts. Und wir haben ja. schon äh, eine Mail nach Hollywood geschickt, du wirst auch nächstes Jahr die Himbeere dafür kriegen.
1: <lacht> ja. <lacht> und jetzt, wir Leute, ich weiß, es ist, es ist ja nur unsere subjektive Meinung genau. und in dem Fall aber auch die Meinung von Lars und Benny, zwei unserer Zuhörer. Wenn andere Zuhörer der Meinung sind, Anderson ist der unterschätzteste, krasseste Regisseur der Welt und seine Filme sind, sind größtes Kunst- und Unterhaltungskino, wie eben einige auch der Meinung waren, dass Filme wie The Tomorrow War ja ganz tolle Filme sind. Bitte. Das Trauma das, lässt sich das, nicht das, los, ne? Ja, ja, überhaupt nicht. Ich, ich, ich verstehe es immer noch nicht, ja, wie, man, wie man sowas gut finden kann. Aber wer es gut finden will, wer, wie du schon sagst, wer halt Filme gucken will und nebenbei sein Instagram, äh, seinen Insta-Account bestücken möchte, nebenbei noch sein, seine Memoiren schreibt und nebenbei auf dem Handy, Handy, was 10 Meter entfernt auf dem Tisch liegt, einen Film guckt und so einen Film genießen will und den dann geil findet, soll naja, er ja machen. Ich bin halt jemand, der Filme guckt, wie, wie wir schon öfter sagten, meistens nachts in meinem Zimmer, abgedunkelt total, der Fernsehapparat oder Kino noch besser, Kopfhörer, ich bin im Film, ich sitze da nicht mit zehn Leuten und wir essen alle zwischendurch Popcorn und wir quatschen und wir telefonieren und wir skypen nebenbei, nein, ich gucke einen Film und da bin ich halt drin und dann flecht es mich oder es flechst mich nicht ja? und äh, so gucke ich Filme und ein Film muss mich unterhalten, wie ich halt im Kino aussitze oder er muss mich beschäftigen oder beflügeln und Monster Hunter ist einfach mal Fail auf ganzer Linie, ja? Ja. aus meiner Sicht, aus deiner Sicht war aber auch aus Lars und Bennys Sicht. Ja. Und so lieber und Lars hier. und lieber
0: Benny, äh, ihr hättet das gerade sehen müssen. Das, es ist halt ein Podcast, man kann es eben nicht sehen, aber ich konnte es gerade sehen. Während er äh, der liebe Ronny, äh, ja ich sag mal, es sehr, sehr smart zerrissen hat, ging in seinem Zimmer die Sonne auf und es, es, es war wirklich ein engelsgleiches äh, Gesicht, was er dabei hatte und ein Strahlen drumherum. Toll, auch dass auch so eine Himbeere ja. mal so präsentiert werden kann. Ihr, ja, ich konnte es sehen, wollte es euch es versuchen, nach draußen zu äh, bringen. Es
1: schockiert, mich, es schockiert mich halt auf so eine gewisse Art, nicht? Und ich bin manchmal verdattert über, über, über so viel ja, sag ich mal, na, dass da so viel Wucht dahinter steht, so viel mhm. Antrieb sowas zu machen. Da frage ich mich dann echt warum? Und wer guckt das? Und wer findet es gut? Und wenn man den Film nach zwei Wochen, wie du schon sagst, drei Wochen bei dir aus dem Kino genommen hat, dann ist ja irgendwas müsste. Aber <lacht> wer, also, da haben ja auch voll viel Filme mit produziert. Das war ja, ich glaube, global. hat ja jeder für ihre die, Also Klar, Mr. Anderson rennt natürlich den Geld hinterher und muss gucken, wie er die Dinge finanzieren kann. Aber er schafft es ja irgendwie. Ja, deswegen. Aber wie gesagt, wer es gut findet, soll es gut finden. Ja, Richtig. ich will gar nicht von vorne anfangen. Deswegen, ich gebe dir jetzt mal den Übergang zu Verenas Einleitung und dann kriegst du auch noch das Schlusswort. Wie ja, immer. Besser
0: hätte man es ja gar nicht sagen können. Hier ist Verenas Einleitung. Die Zuhörer-Oscars gehen dieses Mal an Genius, US-Serie in drei Staffeln mit biografischen Elementen über die Persönlichkeiten Albert Einstein, Pablo Picasso und Arisa Franklin, zu sehen bei Disney Plus und Amazon Prime. Lock It Down, britische Heißt-Tragikomödie von Doug Lehman mit Anne Hathaway und Chiwetel Echofor, zu sehen bei Sky, Booksmart. US-Filmkomödie und Regiedebüt von Olivia Wilde mit Beanie Feldstein und Kathleen Dever. Zu sehen bei Amazon Prime. Die Zuhörerhimbeere geht in dieser Woche an. Monster Hunter. Fantasyfilm mit Mila Jovovich basierend auf der gleichnamigen Videospielreihe. Zu sehen bei Sky. Übrigens hört auch gerne mal in den Podcast von Verena, Dit und Dat und Dittrich, hier er hier, Ronny Rüsch, der kommt da sehr oft drin vor. Und in der letzten Folge hat er mich als, wie hast du es gesagt, die Meinung des, der Masse oder so ähnlich. Genau, was?
1: du bist stell, stell das Reden für die Meinung
0: der Masse. So, das heißt. Oder denkst es zumindest. <lacht> oder so, war es so? Ich weiß es nicht. Naja, hört mal gerne rein und äh, äh, schreibt dem Ronny mal, was ihr davon haltet, wenn er das so sagt. Aber ich glaube, er meint es gut. Er kann es, konnte es nicht so ausdrücken in dem Moment, aber ich glaube, er meint nein, nein. es gut. Ich meinte es positiv.
1: <lacht> gut, ich meinte dann. es,
0: ja, es gibt halt, wie ich eben schon mal im Vorgespräch
1: sagte, es gibt halt Leute, die Gesellschaftsentscheidungen treffen und es gibt die Gesellschaft. Mhm. Das lasse ich jetzt einfach mal philosophisch so stehen. Gut. Ja? Das dann war würde ich Kompliment. Mich jetzt
0: auf dann würde ich mich jetzt auf die Marzipantorte stürzen, die ich mir extra eine, zur Feier des Tages ja. besorgt habe. Zum ich, genau. Richtig. Ich weiß nicht, was hast du dir irgendwas besorgt? Irgendwie ein kleines Pralinchen oder so?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich bin ja gerade dabei, wieder aus viel Sport zu machen. Ach so, ähm,
0: du, du wolltest wieder in die Form kommen, in der ich schon lange bin. Das kann ich nachvollziehen. Genau.
1: Ich habe mal, ich hab mal irgendwo, irgendwo den Spruch gehört: abgerechnet wird am Strand, verstehst du? Und deswegen. Äh, Hieß diese diese Bikini-Figur wird, äh,
0: Bikini wird im Frühling gemacht? War das nicht der Spruch? Aber ist egal. N -ja,
1: n -ja, ich, ich, ich weiß ja nicht, ob du, ob du Bikini trägst. Ich trage keine. Ja, ich habe es also, mal versucht.
0: Deswegen. Ging nicht so gut. Aber gut. Ja. Ist ein anderes Thema, da können wir uns mal gerne äh, woanders zu Wort halten. Auch
1: das ist, ist, sei, dir, sei, sei dir freigestellt. Also ja, jeder darf sei Bikini jeden, tragen, Sei jedem freigestellt. Ja. Ja, also, ja. Ich
0: habe mal in einem Bikini eine misterwahl wahl gewonnen. So viel. Da, Mallorca du du 2004. Was? War legendär. So, so, so Borat-Style. Nee, den Ding gab es damals noch nicht. Ich so, glaube, so damit wäre ich ganz weit vorne gewesen. <lacht> Gut, aber bevor ihr bevor, noch mehr bevor von uns ihr hört.
1: irgendwelchen Quatsch, genau. Wir gehen schön. feiern,
0: ihr guckt schön weiter <lacht> Filme und Serien und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Bleibt uns treu und bleibt und, gesund.
1: Und, und auf die nächsten 50. Bleib. Auf die
0: nächsten 50. Prost. <lacht> Ciao. Tschüss.